0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Le message que nous avons entendu dimanche dernier, abatter les forteresses, a eu un, 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 un impact. Autre chose que je voudrais vous dire, c'est que on ne peut pas, on ne peut pas prêcher un message sans se mettre sous la couverture du Seigneur parce que les réactions de l'ennemi, bon, il n'aime pas quand on dénonce les choses. Il préfère que nous nous contenions à une petite quille dans la foi sans laquelle on ne vient pas déranger son royaume. Ce matin, je voudrais partager avec vous un sujet qui n'est pas abordé, rarement. Il y a tellement de sujets dans la lecture, mais ce dont je vais vous parler ce matin, c'est quelque chose qui nous concerne à vous et à moi, à moi et à vous. J'ai intitulé ce message la piété, source de contentement. J'ai pesé mes mots avant de donner un titre à ce message parce que on n'a pas toujours la, la vraie approche de la piété et on ne sait pas trop ce que c'est que le contentement. Alors, Je vais partager cela avec vous. J'espère que le Seigneur me donnera des paroles claires pour vous, et bien sûr pour moi aussi. La piété et le contentement, ça marche ensemble, mais on ne voit pas trop bien ce que c'est. La piété, peut-être, on a une petite approche, mais le contentement. souvent tout autant que l'autre. Et cela parce que nous nous laissons gagner par l'esprit de ce siècle. L'esprit de ce siècle fortement marqué d'impiété et d'insatisfaction. Ce siècle, il il n'est jamais satisfait. Il ne sait pas se contenter, il est... Il est comme la sang donne, 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 donne. Tant de fois, notre seule volonté propre est en jeu pour accomplir tel acte. Je répète, tant de fois, notre seule volonté propre est en jeu pour accomplir tel acte, choisir telle voie parce que nous ne cultivons pas assez ces, ces rapports heureux de crainte et de confiance de notre âme avec Dieu. Combien est nécessaire pour que nous puissions jouir vraiment de son amour et de sa grâce, cette grâce qui nous enseigne. Et que nous enseigne-t-elle cette grâce Cette grâce nous enseigne à renier l'impiété et les convoitises mondaines et à vivre dans le présent siècle sobrement et justement et pieusement. Tite 2, verset 12. Je répète. Qui nous enseigne à renier l'impiété et les convoitises, et à vivre dans le présent siècle Sobrement et justement et pieusement. Sobrement, justement et pieusement. Sobrement, pourquoi En fait, voyez-vous, Quand je suis en train de prêcher ce message, voici que m'arrivent des versets que je n'avais pas euh, mis auparavant. Quand il nous est dit de de vivre sobrement, pourquoi Parce que l'Écriture nous avertit. « Soyez sobres, car le diable rôde autour de vous. » cherchant qui dévorait. Qu'est-ce qu'est le contraire de la sobriété C'est... Vous avez le le, le contraire de sobriété Pardon Là Non, l'exubérance, c'est, c'est « je suis euh, joyeux ». Tout ça. Non, je veux dire, sobriété, c'est-à-dire être sobre en parole, en acte, en toutes choses. Le contraire, c'est sobriété. Je ne sais pas si ça existe. Mais on voit que le contraire n'est pas dans le plan de Dieu. La grâce nous invite, la grâce nous invite à vivre sobrement. Justement, et pieusement. C'est des mots que dans notre génération l'Église ne comprend pas. Dites aux gens de vivre pieusement. Ils vont tout de suite se faire une idée d'un monastère avec quelques bonnes vieilles sœurs et vieux curés, qui serait euh, enfermé entre quatre murs. Non, ça s'adresse à nous. Ça s'adresse à nos vies, la façon dont nous vivons. Vivre pieusement, c'est vivre chaque jour ma ma foi avec ce désir profond de faire des choses qui sont agréables à Dieu. Et quand, par exemple, nous jetons un regard en arrière, nous considérons ce qu'a été le christianisme de tant de croyants fidèles, avec leurs faiblesses sans doute, mais attachés de cœur au Seigneur, avançant à genoux de la parole, lampes à leurs pieds, et lumière sur... Nous devons confesser, frères et sœurs, avec humiliation, le déclin de la piété. Elle a affléchi d'abord, où cette, ce déclin de la piété Elle a fléchi d'abord dans nos maisons, tout autant dans nos vies actuelles. Et cela explique en grande partie l'affaiblissement du niveau spirituel et d'un temps de circonstances profondément douloureuses sur lesquelles nous gémissons et sur lesquelles moi je gémis. Et elle a fléchi dans nos maisons. Elle a fléchi dans nos vies. Et cela s'explique. Et cela explique aussi l'affaiblissement du niveau spirituel de l'Église. moi je vis la piété dans, dans ma maison, moins je vis selon les critères de Dieu, et plus, sans m'en rendre compte, j'affaiblis. J'affaiblis quoi Le niveau spirituel de l'Église. Vous vous souvenez quand euh, euh, nous, nous disions... Euh, dans le livre de l'Exode où euh, Dieu commande à Moïse euh, et de dire aux enfants d'Israël d'apporter de, de, des olives pures, vierges, concassées, hein, qui manquent pas d'huile pour le chandelier. Il y a un exemple de piété. Il y a un exemple où l'Israélite, dans sa maison, il avait qu'un but. Produire de l'huile, pourquoi pour le chant de Dieu. Il n'avait qu'un but, c'était de maintenir la lumière de l'Éternel au milieu du peuple. Nous devrions avoir qu'un but, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, de, d'entretenir la lumière de l'Église. Donc, cette piété affléchie dans nos maisons, tout autant que dans nos vies individuelles, et cela explique en grande partie l'affaiblissement du niveau spirituel dans nos assemblées, et tant de circonstances propres sur lesquelles nous gémissons. Parce que quand nous voyons le niveau spirituel baisser, nous souffrons. Moi, je souffre. Vous direz, mais pourquoi tu souffres Je souffre parce que la vie n'est pas dans le corps. Je souffre parce qu'à un moment donné, la vraie piété va être va être Changer avec des attitudes de piété. Mais ces attitudes de piété en renient ce qui en fait la force. Et ne soyons donc pas surpris que l'on trouve si peu de croyants vraiment heureux, satisfaits de leur sort, contents de ce qu'ils ont présentement. Et pouvons dire, comme le parfait serviteur, parlant par l'esprit de Dieu, les cordons sont tombés sur moi en des lieux agréables. Cela n'a rien de surprenant car les deux sont étroitement liés. Seule une vie de piété nous procurera le contentement d'esprit qui devrait toujours nous caractériser. Chose qui est curieuse et que j'ai constatée, chose qui me paraît frappante à moi, mais nullement étonnante, c'est que les croyants les plus heureux que l'on est amené à rencontrer sont généralement ceux dont les circonstances extérieures sont éprouvantes à un très haut degré. Ce sont ceux qui, au travers d'un chemin difficile, ont quelque peu appris comme Paul a autrefois, à être en eux-mêmes dans les circonstances où ils se trouvent. Je suis content à tout moment de ma vie, que ça soit bien ou que ça soit mal, je suis content et je suis dans le contentement parce que je sais en qui je crois. Et je ne vous pas! Et je ne demande pas à Dieu ce que Dieu ne va pas me donner parce qu'il faut que moi, je vive le contentement. Ce qui nous montre bien que le secret du contentement n'est pas dans les circonstances mais que le secret du contentement est dans l'état de nos cœurs et de nos âmes. Je suis dans le contentement dans mon cœur, dans ma vie, Euh, non pas dans les circonstances de ma vie, mais dans l'état de mon cœur, dans l'état de mon âme. Je, je suis dans le contentement quand je suis dans l'abondance, quand je suis dans la disette, quand je suis dans les épreuves, quand je suis dans la paix, en toutes circonstances, je dois être dans le contentement. Murmure et insatisfaction témoignent d'un état intérieur auquel il convient d'apporter les remèdes propres à faire trouver ou retrouver la crainte de Dieu, la confiance en Lui, la communion intime avec le Seigneur. T'as pas remarqué, quand tu rentres dans une épreuve et que l'épreuve elle commence à, à, à perdurer et que, et que tu commences, toi, à arriver au bout de tes forces, c'est là que tu commences à dire « Oh Seigneur !» Souviens-toi de moi. Ouais, mais pendant un moment, hein, tu, au lieu de l'appeler le Seigneur, tu étais en train de te débattre tout seul, c'est toi qui voulais descendre la colonne des reins tout seul. Alors que ce serait plus facile dans nos vies de tout remettre tout de suite entre les mains du Seigneur. Qui mieux que lui peut avoir la solution à nos problèmes Qui p- mieux que lui, peut nous mettre dans un contentement. Alors, voilà une déclaration de Paul à Timothée concernant la piété, qui devrait caractériser chacune de nos vies, et particulièrement la piété communautaire. On va voir 1 Timothée 3, versets 14 et 15. Voici ce que va dire l'apôtre Paul à Timothée. Je t'écris ces choses, tout en espérant aller bientôt vers toi. Mais c'est si je tarde pour que tu saches Oh Timothée, qu'est-ce qu'il faut que tu saches, Timothée Oh mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'il faut que tu saches Comment il faut te comporter dans la maison de Dieu Quelle attitude dans la maison de Dieu Est-ce que dans la maison de Dieu, il y a la présence de Dieu si la présence de Dieu est là, alors quel doit être notre comportement Est-ce qu'on peut se comporter devant la présence de Dieu comme on se comporte dans nos maisons Car il y a un déphasage entre les deux. Et ce que nous avons tendance à faire, c'est quand nous venons dans nos réunions et qu'il y a eu la présence de Dieu, que nous agissions comme si nous étions encore dans nos maisons. Deux comportements différents Et Paul dit à Timothée, comment il faut que te comporter dans la maison de Dieu Il me le dit, Francis, comment il faut que tu te comportes dans la maison de Dieu Qui est l'église du Dieu vivant Qui est l'église du Dieu vivant Qui est l'église du Dieu vivant Colonne et base de la vérité. Et sans contredit, grand est le mystère de la piété le mystère de celui qui a été manifesté en chair, qui a été justifié par l'Esprit, qui a été vu des anges, qui a été prêché chez les gentils, qui a été cru au monde, qui a été ravi dans la gloire. La marche dans la sainteté et la marche normale de l'Église. Si vous n'avez pas bien compris, la marche dans la sainte est la marche normale de l'église il ne autrement car nous avons été appelés à être saints comme notre père céleste est saint. Est-ce que je suis saint ici et je suis plus saint dehors? Une notion que l'on a créée dans une relation profonde avec le Seigneur qui développe en nous la crainte de Dieu face à sa sainteté. Est-ce que vous craignez Dieu face à la sainteté de Dieu et, et même si j'ai pas toute la notion de la sainteté de Dieu, est-ce qu'il y a une crainte en vous Moi, la crainte que j'ai de Dieu, c'est de dire, plus je m'avance vers moi, plus je sais qui me dépasse totalement, et à cause de cela, je te crains. » Dieu n'est pas une une fantaisie de nos esprits. Dieu n'est pas quelque chose que nous avons imaginé. Dieu est Dieu. « Il n'y a point d'autre Dieu que moi, » dit l'Éternel. La marche dans la sainteté est la marche normale de l'Église. Si notre Dieu est saint, l'Église doit être sainte, sans tâche, irrépréhensible. Et qui c'est l'Église Qui est l'Église C'est toi mon frère, c'est toi ma sœur. As-tu des attitudes différentes Dans ta foi la foi, tu l'as aussi bien ici que tu l'as dehors, que tu l'as chez toi, que tu l'as dans ton lieu de travail. Alors Pierre va continuer à nous enseigner, l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre 1, versets 3 à 4. Il va nous dire ceci, 2 Pierre 1, versets 3 à 4. Il nous dira ceci comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété. Il il nous a a tout donné. Par la connaissance de celui qui a appelé par la gloire et la vertu, par lesquelles il nous a donné de tout. afin que vous parlez de la nature divine. Alors là, frères et sœurs, le le mélange entre ce que Dieu a mis en nous par le Saint-Esprit et et le mélange que nous faisons avec la nature divine, entre notre chair et la présence de Dieu en nous. afin que par elle vous participiez de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde, à la convoitise. » Voyez-vous, quand quand j'ai apporté, j'ai commencé à mettre ce message en forme, je me suis dit, on ne peut pas rester, l'Église ne peut pas rester uniquement à prêcher un évangile. Une fois que l'évangile a été prêché, l'Église doit grandir en sainteté, en maturité spirituelle, en crainte de Dieu. Crainte de Dieu, c'est un signe évident de ta croissance en Dieu. Et là, tu peux mesurer, si tu ne crains pas Dieu, tu ne grandis pas dans le Seigneur, tu es resté bloqué. Voilà donc le secret de Dieu. Le secret de Dieu, c'est qu'il déploie sa divine puissance en notre faveur. Pourquoi faire Pour nous faire participer à sa nature divine. J'ai du divin en moi. Et je ne peux pas mélanger le divin qui est en moi avec la mayonnaise de ma chair. Ou tu lumière, ou tu es ténèbre. Tu ne fais pas une mixture des deux. Que ton oui soit oui et ton non soit non. Quelle, quelle différence y a entre, entre, entre Christ et Bélial, entre la lumière et les ténèbres, dira Paul. Alors ce mot que nous trouvons dans le texte de Timothée, que que, que Paul dit à Timothée, ce n'est pas le mot « foi ». La foi, ce n'est pas, c'est pas la piété, vous allez voir, c'est un peu différent. Il a, il a un sens différent, ce, ce mot « piété ». Mais la piété, par contre, découle incontestablement de la foi. Elle en est le résultat tangible. La piété trouve sa source exclusive, la piété trouve sa source exclusive dans la sainteté de Dieu. Souvenez-vous des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous de ce qu'il nous disait. « Soyez saints comme mon Père est saint. Et soyez parfaits comme mon Père Céleste est parfait. il nous dit, En fait, il nous invite à la sainteté, à grandir dans la sainteté. D'ailleurs, frères et sœurs, ne vous y trompez pas, l'Épître aux Hébreux nous dit, recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur, et la sainteté, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. La piété trouve sa source exclusive dans la sainteté de Dieu. Mais qu'est-ce que la piété Qu'est-ce que c'est que la piété Dans ses lettres à Timothée et à Tite, l'apôtre Paul utilise dans deux épîtres, utilise plus de 14 fois le mot piété. C'est qu'il avait bien à communiquer quelque chose à Timothée, pour lui parler sur deux épîtres, 14 fois du mot piété. Quatorze fois, ce mot piété, notamment, comme une chose très utile et à laquelle on doit s'exercer. Ah, qu'est-ce que ça veut dire, s'exercer à la piété Il dit que c'est une chose très utile. 1 hein, Timothée 4, 8 Regardez ce que Paul dit. Il va dire... À Timothée, Timothée 4,8, il va dire ceci. Exerce-toi à la piété. Et, mes amis, il y en a qui, font des, qui vont dans, 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 dans des salles de sport pour s'exercer, hein, à faire du sport pour avoir une belle ligne. Parce que l'été arrive. Il faut qu'on perde ses kilos. Alors on va à la salle et on, fait, on, on s'exerce à la gymnastique. Eh bien, Paul lui donne un conseil, il dit non, pas à la gymnastique, tu vas t'exercer à la piété. Il y a des exercices dans la piété Alors écoutez bien. Le verbe exercer, ici, j'ai eu, je suis allé chercher, voir, j'ai eu la curiosité de voir ce, que, ce qu'il voulait dire. Qu'est-ce qu'il veut nous dire Paul quand il dit Exercez-vous à la piété eh bien, C'est un verbe, « gunazo » en grec, qui a donné dans notre langage le mot « gymnastique ». Ah Faire des exercices. Mais dans notre jour, pas soulever des poids à terre, se muscler les fesses. Non, non, il va dire ceci. Voilà, tu dois t'exercer à la piété en faisant une gymnastique mais une gymnastique spirituelle. Regardez bien. Ici, ce mot « gymnastique » ou ce mot « gunazo » en grec a deux facettes assez intéressantes. La première, dans le sens d'exercer vigoureusement aussi bien le corps que l'esprit. Et ensuite, ça me fait penser... À ce proverbe qui dit une messe sana, une corpore sano, une âme saine dans un corps sain. Vous le connaissez, ce proverbe. On l'entend bien souvent, n'est-ce pas Il dit qu'il est intéressant de, de s'exercer vigoureusement aussi bien le corps que l'esprit et ensuite, ne soyez pas offusqués, de s'exercer nu. Donc attention, ne commencez pas à vous déshabiller. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire, n'est-ce pas Et là, nous pouvons percevoir que nous ne pouvons nous exercer à la piété sans nous être d'abord déshabillés, tous nos atours charnels, tous nos artifices religieux. C'est une véritable gymnastique spirituelle. D'abord, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais tandis que la piété est utile à tout, à tout. Donc quand tu te déshabilles, c'est pas que tu enlèves euh, ton t-shirt et ton pantalon, non, non, tu te déshabilles spirituellement, tu ôtes tous tes atouts euh, euh, charnels, hein et tu, tu te fais plumer comme le coq, tac, 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 n'est-ce pas Pour que euh, tu tu sois en capacité d'exercer une véritable piété. Pouvons-nous exercer à la piété sans nous être déshabillés de tous nos atours charnels, de tous nos artifices religieux C'est une véritable gymnastique spirituelle. Et il cite la piété parmi les vertus essentielles de la vie d'un homme de Dieu, c'est-à-dire son importance. Si tu veux servir Dieu, il faut que tu serves dans la piété, que tu te sois débarrassé de tous tes atours charnels, que tu aies fait une gymnastique spirituelle, que tu t'es bien exercé pour que tu sois propre à servir le Seigneur. Et Paul continue. Il a, il a quand il a une, une idée en tête, ce Paul il n'arrête pas. Je, je me suis aperçu que et quand il voulait comprendre quelque chose, il faisait que citer que c'était, que citer. Il avait raison d'ailleurs. Parce que des fois tu dis une fois, tu dis deux fois, tu dis trois fois, et l'on n'y prend pas, garde. Alors peut-être que quatre fois ou cinq fois, c'est bien mieux, peut-être six fois, peu importe le nombre de fois. La parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise? jusqu'à ce que le roc se brise. À Timothée 6,11, Paul va dire, Timothée, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche quoi La justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Il s'adresse à Timothée parce que Timothée, c'était un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Mais cette chose s'adresse à chacun d'entre nous, parce que nous servons tous Dieu. Alors, il nous dit de fuir certaines choses, toutes les choses qui nous empêchent et qui nous séparent de Dieu, et il nous demande de rechercher la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur, Voyez un petit peu le listing. Examine examine tout, tout ce que Paul cite et regarde si tu es dans, dans, dans ce fil. Euh, est-ce que tu recherches ça La piété Ah oui, si tu prétends vouloir servir Dieu, homme de Dieu Recherches-tu la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur, la justice Il a écrit aussi à Tite que la grâce que Dieu nous a faite en Jésus-Christ nous, nous enseigne à vivre dans le monde selon la sagesse, la justice et la piété. Comment le monde va-t-il reconnaître que nous appartenons à Christ si, quand nous sommes dans le monde, nous avons le même comportement que le monde Le même langage que le monde Mais moi, je n'ai pas le langage du monde. Moi, j'ai le langage de la parole de Dieu. Je parle avec ça. Et je je m'astreins tout le temps à parler avec la parole de Dieu. Je m'adapte pas au monde. Le monde, il doit s'adapter à moi dans ma foi, mais pas moi à eux. Parce que, qu'est-ce qu'il y a entre la lumière et les ténèbres Alors, tu peux être très spirituel ici, de venir me dire, « Ce mot, regarde ce truc, regarde ce machin, regarde ce... » Et dès que tu sors, je t'écoute parler, Et ton langage, il est comme le langage du monde. J'ai dit, il y a un problème. En fait, la piété est un état d'esprit et une règle de vie. Être, c'est s'appliquer à être agréable à Dieu, à pratiquer Dieu. Le le sens du mot nous éclaire. Le mot « eusébéia » en grec signifie respect, piété envers Dieu. Hébreux 12, 28 nous dit « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte, un culte qui le soit agréable avec et avec crainte. » Le mot « piété » signifiant une vénération d'affection et de respect envers Dieu. Je répète, le mot « piété » signifie une vénération faite d'affection et de respect envers Dieu. Et vous allez voir l'impact que ça va avoir cette piété, par exemple, dans nos familles, etc., avoir nos enfants, etc. Vous allez voir. Mais aussi à l'égard des nôtres, de nos familles, de nos enfants. Les enfants ou les petits-enfants doivent apprendre avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Il faut que vos enfants vous soient reconnaissants de ce que vous faites pour eux. Et ça, c'est un indice de piété dans la maison, parce qu'ils ont entendu que la piété est un élément moteur de la foi. Comment nous, comp- <rire> Comment nous pouvons le comprendre Comment nous pouvons le comprendre La piété envers Dieu, c'est l'honneur, la vénération, le respect que nous lui rendons par une conduite appropriée. Et la piété à l'égard de nos parents, c'est le respect, l'affection et l'aide que nous leur apportons. Ça fait partie de la 1 Timothée 5,4 Enfin, vous Vous, respecte-t-il Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net